0: ještě jednou dobré dopoledne. Připravila jsem si dlouhatánský úvod pro dnešní setkání s dopoledním hostem. Všimli jste si totiž, že ať se u nás dostanete kamkoliv, ať vám kdokoliv ukáže jakýkoliv obrázek, vždycky poznáte, že budova, kterou vám ukazuje, pokud se tedy o ní jedná, je stará škola nebo nádraží. A platí to i pro Rakousko nebo pro Maďarsko. Takhle pozoruhodná schoda vlastně znamená, že stavby vznikaly v podobné době. Na území někdejšího ně Písařství. A tak měly do značné míry jednotnou architekturu, a také jsou už dnes patřičně staré, uměrně tomu i zdevastované. Budovy vlakových nádraží po Čechách se teď postupně opravují a já si dovolím říct, že zaplať pámbu citlivě a zároveň tak, aby vyhovovali modernímu provozu. Posledním příkladem je vlakové nádraží v Českých Budějovicích. Jeho hlavní architektkou, respektive hlavní architektkou projektu na generální rekonstrukci byla Hana Chalupská, náš dnešní dopolední host. Srdečně vás vítám. Dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Takže ten objekt pochází původně z roku 1908. Jaký býval kdysi?
1: No já si troufám říct, že se tady povedla výjimečná věc a teď nemyslím naší rekonstrukci, ale tu 120 letou historii toho objektu, kdy ten objekt je velice podobný tomu, jak kdysi vypadal. Nevím to jenom z těch dobových dochovaných dokumentů, ale víme to i z těch průzkumů a z popisů, z textových nějakých částí, které jsme našli z novin a podobně, že vlastně ten tvar, ten objem, to všechno zůstalo stejné. Takže tak, jak se na to díváme dneska, za těch sto let se povedlo to, že vlastně tam není žádná přístavba, dostavba, ubourání, žádný projev toho, pokud by byl potřeba ten prostor zvětšit nebo zmenšit, tak se na té budově nepodepsal, není tam. My jsme tu budovu očistili a teď, jak se na ní díváme, tak vlastně takhle pravděpodobně podobně vypadala i kdysi.
0: Mm -hmm. Přesto velmi prokoukla. Vaše rekonstrukce byla první od té doby, první velká?
1: Oho, první takhle velká určitě. Já uh, si myslím, že to je i první takhle velká akce v českých Budějovicích <laughs> po dlouhé době a je to teda uh, s optimismem si troufám říct první vlaštovka, vidíme, že, že se rozbíhají další věci, ale nádraží bylo první. Jste mladá žena, dostala sta na starosti takhle velkou věc, jak sama říkáte,
0: možná největší rekonstrukci v českých Budějovicích, tak to jste si musela dodat
1: kuráže. To určitě. To, že není to úplně uh, ženské prostředí, mm -hmm. to, to se dá říct s jistotou, ale já si nestěžuji. Já si myslím, že jsme navázali skvělé spolupráce, já jsem potkala skvělé lidi a jsem vděčná za tuhletu zkušenost. Mm -hmm. Jak jste to
0: pojala, tu rekonstrukci? Z čeho jste vyšli? Protože ta nádražní budova sice, jak říkáte, objem, to znamená, 3D forma té historické budovy zůstal zachován, zůstala zachována, ale byly tam nejrůznější ve stavby a takový ten, ten balast, který se tam na to nabalil. Jak
1: jste to tedy pojali? No je to docela jednoduché. Vy si musíte představit, že tu budovu čistíte. U nás panuje takový postup, já nejsem památkář ani historik, ale ta filozofie je taková, že Vlastně vy si musíte vybrat dobu vzniku, do které tu budovu vracíte. Mm -hmm. A my jsme tady přišli s trošku jiným přístupem, protože my jsme si sice vybrali uh, nějakou dobu, do které jsme ten objekt zpátky posouvali, ale zároveň jsme se rozhodli zachovat prvky, které úplně původní nebyly. A do toho vstupuje investor, který má požadavek. Památka je jedna věc, je to věc krásná, ale druhá věc je, že ta památka musí sloužit svoji funkci, to znamená, že ten investor má nějaké požadavky, které vy musíte splnit tak, aby ten provoz tam pořád byl, aby ta památka žila. Takže tohle všechno se muselo protnout a takhle jsme k tomu přistupovali. Byla to hodně filozofie a hodně rozhovorů, ať už odborníky nebo i sami se sebou, kdy jsme si říkali, co ještě můžeme zasahovat, co by jsme naopak chtěli vrátit a co by mělo vyniknout.
0: Tak já budu taky se připojovat do té
1: řady mnoha
0: rozhovorů a budu se vás na některé ty věci ptát. Teď si dáme malou přestávku ve formě písničky. Postará se o ní elán a budou to z zlučnice. Český rozhlas, České Budějovice, Rádio Vašeho kraje. Nechali jsme dohrát fujaru a vracíme se do rozhovoru s inženýrkou, architektkou Hanou Chalupskou, hlavní architektkou rekonstrukce Českobudějovického vlakového nádraží, jednou ze členek ateliéru A8000 Českobudějovického architektonického ateliéru. Mluvíme tedy o rekonstrukci Českobudějovického nádraží. Budeme teď možná trošku listovat starými obrázky. Jak jste už slyšeli, je to památka z roku 1908. A jako památka jako taková, tak k té se musí i nějakým způsobem přistupovat. Co to tedy obnáší? A vašima očima, co je na té budově nejcenější?
1: Obnáší to spoustu, co se týče naší profese, tak pesimisticky řečeno to obnáší spoustu práce navíc, ale optimisticky vracíte život někam, což je vlastně super. A jinak si myslím, že ten přístup je takový, že vy vlastně na začátku zkoumáte spoustu historických dát a snažíte se vlastně na začátku stavby dělat průzkumy všeho možného. My jsme řešili tu největší změnu na budově a to je asi barevnost. To je podle mě věc, které si každý budějovický občan všimne hned. Já jsem měla to štěstí, že vlastně po otevření jsem se procházela, řešili jsme tam nějaké záležitosti s fotografem a zastavovali mě lidi a ptali se mě, proč je budova zvenku teď jednobarevná. Já kromě těch obrázků mám sebou i to, jak takový průzkum vypadá a vy vlastně snímáte jednotlivé vrstvy té omítky a díváte se do historie, co všechno se tam propsalo za ty roky a které barvy se tam objevily. A občané si myslím, že by byly překvapení, co všechno za barevnost my jsme našli, ať už zvenku nebo zevnitř. No, takže to, úplně, že... úplně jiné barvy než je okrová třeba. Ta okrova, která je teď zvenku, tak to jsme se snažili vrátit do té původní, ale rozhodně to byly jiné barvy, než byla žlutá a bílá, které, které na budově byly, nebo které byly uvažovány při rekonstrukci, ať už to byla nějaká zářivě žlutá nebo merunkově žlutá. My jsme říkali, ne, 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 pojďme se podívat do toho okénka, co nám ta historie ukáže, a podíváme se na to, jak ta budova asi vypadala. Nakonec jsme našli nějaké kolorované obrázky, které ukazují, že budova byla monochromatická. A co se týče těch vnitřních prostor, tak uh, tam to byly zase uh, velké uh, zásahy odborných restaurátorů. To jsou uh, největší špičky ve svojí profesi, které si musíte pozvat a kteří mají certifikaci ministerstva, aby tyhle ty práce mohly provádět. A vnitřní výzdoba uh, vlastně... Taky změnila tu barevnost zásadně. My jsme tam ty průzkumy dělali a zjistili jsme, že vlastně nejsme schopni úplně s jistotou říct, co všechno tam bylo, ale rozhodně to nebyla ta barevnost těch 70. let, na kterou byly lidé zvyklí, ta modrá, žlutá a podobně. Takže my jsme vlastně tomu vrátili tu jednoduchost, tu čistotu. Já si myslím, že ty mozaiky více vynikly. A tam právě vznikla ta diskuze. Mozaiky ze 70. let a barevnost z doby vzniku. A co teď? No. Ano, na to konto se chci právě zeptat. To je asi jeden z těch případů,
0: kdy jste sama říkala, museli jsme si zvolit, do jakého období se vrátíme a my jsme se teda rozhodli vrátit se do několika období. Čili třeba ta vnější barevnost, ta, ten vnější plášť, se vrací do období, vzniku, do období vzniku, do toho roku 1908, do počátku 20. století, zatímco ty mozaiky na těch je na první pohled vidět, že jsou mnohem mladší. Tak to jsou tedy 70. léta?
1: To jsou 70. léta. A to je doba, kdy tam vznikla i ta výrazná barevnost. Uhum. Autoři jsou Václav Boukal, Karel Březina, plus jsou to ještě v té vedlejší hale trochu opmínané mašinky, ta kompozice v zelené. A vlastně těm autorům se na tu dobu povedla věc velice zajímavá a to je to, že ta mozaika je víceméně apolitická. Jo, z té doby my jsme zvyklí na kladiva a srpy, ano. když něco děláme a vlastně ta témata těch mozaik jsou Jižní Čechy a České Budějovice. A pak lokomotivy samozřejmě, což na nádraží patří.
0: A byl to jeden z těch důvodů, proč jste se rozhodli se k těm freskám vrátit, nebo k těm mozaikám, anebo, nebo tam byly i jiné třeba umělecké důvody
1: ta technologie je ojedinělá. Teď nechci úplně vařit z vody, protože o tom přesně nevím všechno, ale vím, že to lepení těch sklíček bylo na svou dobu velmi inovativní, takže to je taky důležitá věc, kterou je třeba zmínit. Čilo, čili bylo by to škoda? Znučit. Určitě, určitě.
0: A k té nádražní zdobnosti, já jsem o tom mluvila na počátku, že ty budovy podle určitých znaků poznáme, jelikož vznikaly většinou ve stejnou dobu, tak tady vlastně i tím, že jste vyčistili ten prostor a že zesvětlil, tak vynikly některé ty prvky, některé ty detaily. Povězte nám o nich, co je tam takové typické?
1: Kromě těch mozaik je to bohatá štuková výzdoba, když se díváte do té kopule vlastně tak si můžete neustále něco prohlížet a i po čtvrt hodině pořád nalezáte nové a nové kousky. To je zajímavé. Pak je určitě strašně zajímavá vlastně ta vstupní ten. Portál? Ten portál, vlastně když vstupujete, tak jsou tam takové zdobné konzoly, na nich jsou vavřínové věnce, tak mm -hmm. to, to byla taky určitě zajímavost, kterou jsme chtěli zachovat. A v té vedlejší hale, když jsme vlastně vyčistili ten prostor od těch stánků fast foodu, tak my jsme, já jsem se na ten prostor dívala, říkala jsem, to je prázdné, tady něco chybí. Takhle to prostě nemohlo být a našli jsme vlastně nějaké historické obrázky, kde bylo vidět, že tam vysely lampy osvětlení, byly to vlastně na, na řetězech svítidla a já jsem říkala, do toho prostoru musíme něco pověsit a v tu chvíli vlastně přichází ta úloha toho architekta, dáváme novotvar, ale tak, aby jsme přistupovali s citem a pověsila jsem vlastně velké koule ta, ta svítidla s tou koncovkou z matné mosazy, a myslím si, že to je věc, která má pozitivní ohlas. Je se to lidem strašně líbí, protože ta hala je najednou světla ano. A celkově vlastně svícení toho objektu, to, to byl veliký kům, měla jsem na to skvělého kolegu a odborníka a svítíme vlastně s řím směrem nahoru a té světlosti jsme přidali tolik, že ten člověk byť tu budovu zná, tak když tam přijde, tak má pocit, že je v úplně jiném objektu. Máte pravdu, to světlo
0: člověka zaujme na první dobrou. Vlastně ve chvíli, kdy člověk dnes vstoupí do té nádražní budovy v Českých Budějovicích, tak si všimne toho prosvětlení, všimne si těch oken, všimne si i těch koulí, které jste tam zavěsila k tomu, aby svítili a můžu k tomu dodat, že prostoru opravdu sluší. Naším dnešním dopoledním hostem je architektka Hana Chalupská, která stojí za rekonstrukcí Českobudějovického nádraží. O rekonstrukci Českobudějovického nádraží mluvíme s hlavní architektkou tohoto projektu, Hanou Chalupskou. Už jsme řekli, že nádraží je památka, je i technická památka. Paní architektko, vraceli jste se nějak třeba i v těch technologiích
1: do starých časů, časů Rakouska-Uherska? Já si myslím, že v technologiích, co se týče dopravy, tak už ne. Tam je tak obrovský posun dneska. Nádraží přečkalo tu dobu, kdy bylo potřeba ty prostory zvětšovat, teď je naopak zase tendence ty prostory zmenšovat. Protože ty technologie se mění a zmenšují se. Takže co se týče dopravy, si netroufám říct přesně, ale myslím si, když to budu odhadovat, že ne. Ale co se týče technických věcí, tak nádraží má spoustu zajímavých prvků. A na to jsem se
0: taky chtěla právě zeptat, jestli tam nezůstalo něco, co sice se už nepoužívá, ale je to tak půvabné, tak zajímavé, že by bylo dobré to lidem ukázat. O, pořád se to
1: používá. <laughs> pořád se to používá. Používá je to ocelování tování. Konstrukce vlastně kupole a těch krovů, která je na kluzných ložicích a je úžasný zážitek, když se tam můžete jít podívat. My, když jsme měli prohlídky v rámci Budějovického majálesu, to asi říct můžu, tak jsem tam ty skupiny studentů brala a je to určitě zážitek se podívat, když vylezete na tu skořepinu a zjistíte, že vlastně ta vrstva má. Nějakých 7-8 cm a vy na tom stojíte dneska, už se potom nechodí, že jo? jsou tam položená vlastně prkna, tak aby se na to nestoupalo, ale přímo jsou tam ty větrací otvory, kde vidíte dolů do té haly a ten prostor pod vámi a uvědomíte se, jak tenká je ta vrstva a jak to vlastně všechno perfektně drží pořád pohromadě, tak je ten pocit určitě ohromující. Něco uměli ty naši předci zkrátka. Ano.
0: Fajn, že jste zmínila tu kopuli, protože tu má skoro každé velké, krásné české nádraží. Ony jsou tedy otvírací, když jste říkala, že je tam vlastně
1: nějaký pojezd? Ty, ty ta ložiska, na kterých vlastně ta konstrukce leží, tak jsou kluzná, to znamená, že ten objekt, každá budova se hýbe. Aha. To je úplně jedno, jestli máte budovu novou nebo starou. Čili není to
0: proto, aby se odjelo, poodjelo s tou kopulí ne, ne, ne. s nějakou částí ne. toho prosklení a větralo se, ale proto, aby to vydrželo
1: nějaké otřesy. Aby to vydrželo pohyby toho objektu, je úplně jedno, do jakého objektu proto určité velikosti se vám ty pohyby projeví, proto děláme v objektech dilatace, různá tlumení a podobně. Takže tohle je tady ta záležitost, to oni už tenkrát věděli, že bude potřeba tohle no, U toho
0: nádraží, kde ty otřesy jsou. <laughs> je. Jestliže přijíždí třeba těžká vlaková souprava, tak ty
1: otřesy prostě tam v těsné blízkosti té nádražní budovy jsou. To určitě jsou. Nevím, jestli probíhají v takovém měřítku až do té kopule, ale když si stoupnete do toho podchodu, tak slyšíte zřetelně, jak vlak nad vámi projíždí. Člověk, běžný návštěvník tu kopuli nějak prožije?
0: Je to to, na co se podíváte směrem ke stropu, to prosklení, anebo
1: je tam ještě něco, do čeho se vlastně nemůžeme dostat? Je tam nad tím střecha vlastně. Ten prostor té kopule, to je vlastně mezi tou skořápkou, kterou vy vidíte ze spoda a tou střechou, kam se můžete podívat, když je nějaká výjimečná prohlídka nádraží. Ale to, co vidíte ze spoda, to prosklení, tak tam jsme použili takovou novinku, a to je osvětlení, které jde vlastně ze zhora dolů. Vy, když budete večer procházet halou, tak budete mít pocit, že je nad váma denní obloha. Mm -hmm. ta, ta svítidla vlastně prostupují, to sklo je tak, aby to tu halu osvětlilo dostatečně a zároveň to budí dojem toho nebe nad vámi. Bytě nad tím ještě ta střecha, ale tu vy, jako divák ze spodu, netušíte. Ano. Narazili jsme teď na otázku
0: právě těch prostor, které jako divák ze spodu netuším nebo nemám šanci se do nich dostat. Některé jsou zatím, tak jak jsem si to nádraží teď zrekonstruované prošla, tak některé ty prostory jsou zatím uzavřené, možná tak zůstanou, možná ne. Máte s tím ještě nějaké další záměry nebo, nebo tušíte o nějakých záměrech, které by měl provozovatel? Otevře se některá ta část ještě pro veřejnost? Například ty prostory, které mají, vstup od prvního
1: perónu. A Ty prostory, které mají vstup z prvního nástupiště, tak budou sloužit soukromým nájemcům. Co se týče severu, tak by tam měla vzniknout provozovna policie, což mm. je určitě pozitivní pro celkový pocit bezpečí cestujících. Ale jinak, co se týče prostorů pro veřejnost, tak ty už jsou otevřeny všechny. A druhá věc je, že se to stejně ještě bude měnit, protože pasáž, byť je otevřená, a to je asi největší novinka té dispozice, tak nemá zatím nájemce, tudíž nežije. <tějí> tak to už se dostáváme od té současnosti i k budoucnosti
0: Českobudějovického nádraží, a to si necháme za chviličku.
1: Dát!
0: než našeho dnešního dopoledního hosta, inženýrky, architektky Hany Chalupské, zeptám na budoucnost Českobudějovického nádraží, tak jak jsme ji tady před chviličkou nastínili, tak přece jenom ještě se vrátím jednou otázkou k té rekonstrukci. Jaká byla její úskalí a případně jaké byly radosti?
1: Tak uh, úskalí uh, to bylo jednoznačně to, že u rekonstrukce vy nikdy nevíte, na co narazíte. To je strašně krásný, když si dopředu rozvrhnete, jak dlouho ta stavba bude trvat a jak se budou ty fáze odehrávat, ale u rekonstrukce se to nedá předvídat. Na to nepomůže křišťálová koule. Takže my jsme narazili na spoustu věcí, které jsme nevěděli, že nás čekají. Jedna z nich, co nejvíc zdržela stavbu, tak byla spodní vlhkost, vlastně, nebo vlhkost těch sklepních prostor, která se musela dlouho řešit a zdržela stavbu o několik měsíců. A jinak další úskalí, které tam je, tak a to si myslím, že nemluvím jenom za architekty a projektanty, ale i za stavbaře, tak je z toho plynoucí jakási skepse, která vlastně vás nutí si říkat, a proč to děláme takhle a proč, proč vlastně bychom to nemohli zjednodušit a tohle je zbytečně složité a bude to dlouho trvat. A tam je strašně důležité se soustředit na ten výsledek, na to, že děláte něco výjimečného. A to vám pomůže udržet si ten směr. Ten morál. A ten morál. A potom, když objevujete každou další, každé další jednotlivé nepříjemné překvapení, tak vás to drží nad vodou myšlenkami. A ty radosti? Přišlo i nějaké příjemné překvapení? Radost byla celá ta práce pro mě. Já, já jsem sama za sebe překvapená, jakou radost mi dělá stavba jako taková. Ono U architektů ta práce je třeba, já si troufám říct, 80-90% je kreslení. Vy jste u počítače, vy něco děláte ale nevíte, jestli to vznikne, jestli přesvědčíte investora, jestli bude dostatečná vůle ze všech stran, plníte uh, nějaké pokyny a váš produkt je ten projekt. Ve chvíli, kdy se dostanete ke stavbě, tak tam je úžasné je to, že vlastně vidíte, jak se ta vaše práce zmotňuje, že to není do šuplíku, že to je něco, co vám dělá radost. Vy se díváte na to, jak to vzniká, něco vymyslíte a za týden už to tam je. Takže to je prostě úžasné. Super. Tak si pojďme tedy říct, co jste vymyslela a co tam teď je. Netrvalo to tedy
0: týden, ale jak teď to českobudějovické nádraží vypadá, z části už jsme to popsali, a jak funguje, odkud, kam se tam teď třeba prochází, kde co se děje na co si ještě chvíli počkáme a tak.
1: Já si myslím, že Budějovický nádrží má velikou nevýhodu a to je strašně úzký veřejný prostor, který je před vstupem. Vy, když z toho vstupu vystoupíte, tak najednou stojíte před čtyřprodou komunikací. Ta komunikace samozřejmě vždycky nebyla čtyřprouda, ale já jsem v těch historických materiálech našla, že už tenkrát v době vzniku padaly kritiky na tu polohu toho objektu, kdy vlastně se ty lidé ptali, proč já vystupuju do nikam, proč to nenavazuje na tu třídu, která pak pokračuje dál do města. A do dneška vlastně s budovou pohnout nemůžeme. Ta situace dopravní jaká je. Tudíž nejzásadnější změna, která tam proběhla, tak je vznik nového... Druhého, potažmo třetího vstupu do objektu. A to je tedy kde? To je vlastně, když končí lanova třída. A vy byste tou lanovkou šla, když budu mluvit bučovickým žargonem, tak vy se díváte na zaď prvního nástupiště. Vy nevidíte, že je tam nádraží. Vy musíte přijít až na přechod a zjistíte, že vpravo je objekt, který je zřejmě nádraží. A vy, když budete chtít jít do toho objektu, tak přejdete ten, tu komunikaci, půjdete doprava a tam je ten hlavní vstup, který ale vy celou dobu, když k tomu objektu přicházíte, tak tu monumentalitu ani nezaznamenáte, protože vydete z boku. My máme fotografie vlastně ze předu z protějších objektů nebo z dronu a ta budova je úžasná, je strašně škoda, že ten chodec to nevidí, ale co se týče provozu a bezpečnosti, tak vzniknul nový vstup ze severu, takže vy když přejdete vlastně ten přechod z třídy a uvidíte tu zeď toho prvního nástupiště, tak vpravo hned je vstup do té obchodní pasáže. Zároveň to vyřešilo ten problém, který tam byl, že vlastně v těch halách byly nalepeny různě ty obchůdky, těch fast foodů a tyhle ty provozovny. Teď jsou v té pasáži, mají svůj vymístěný prostor, který už v 90. letech byl upraven jako novotovar, tudíž my jsme nezasahovali ničeho historického tím, že jsme to vyčistili. Je tam možnost vlastně pro toho cestujícího, aby si koupil svačinu, aby si tu cestu zpříjemnil, aby si to čekání na ten vlak zpříjemnil. A zároveň ten provoz kolem toho nádrží je mnohem bezpečnější, protože to množství těch cestujících a ten veřejný prostor, který je tam kolem k dispozici, já si trůfám říct, že to nedýchá, jo, ta budova, to nestačí. Takže tím, že jsme tam aspoň přidali v rámci možností ten vstup, tak si myslím, že to je určitě pro tu bezpečnost a pro ten rozptyl toho pohybu zásadní. Skrze tu dřívější chodbu, dnes tedy pasáž, kterou lemují obchůdky,
0: zatím jsou na nich nápisy, zde se pro vás připravuje prodejna. Brzy tam tedy už bude to všechno asi nachystáno a lidé se tím i víc rozptýlí v tom prostoru a de facto ten chodník před čtyřproudou silnicí, kterou jste zmiňovala, už nebude muset být tak plný a svým způsobem třeba procestující až nebezpečný. Co se ale týče právě té dopravní situace, tak ona je poměrně nešťastná kolem toho česko-budějovického nádraží, protože ty čtyři proudy si jedou svými směry, téměř se tam nedá zastavit, přizastavit, přizastaví tam autobusy. Já jsem tam včera procházela, napočítala jsem pět parkovacích míst v režimu Kiss and Ride, tedy dejte si pusu a jeďte. <laughs> A což je vlastně takové jenom zastavení na nějaké cirka tři minuty, je to málo na stotisícové město. Vy o tom určitě taky přemýšlíte, byť jste architektkou té budovy nebo její rekonstrukce, ale zároveň architekt vždycky přemýšlí i urbanisticky, tak jaké by to mohlo mít do budoucna řešení, aby bylo dostačující. Navíc je to jenom z jedné strany, když přijíždíte z druhého směru, tak nemáte vůbec šanci zastavit auto, osobní auto, kterým dnes prostě běžně přivážíme své třeba členy rodiny, cestující na to nádraží a pak si tam pro ně zase jedeme je vyzvednout.
1: Nebudu lhát, určitě o tom v ateliéru přemýšlíme. Tyhle ty věci si myslím, že jsou na programu řešení teď, kdy se nám po rekonstrukci trochu... Uvolnili všem ruce v tom uvažování, kdy vlastně my i při tom projektování jsme tyhle ty problémy přinesli na stůl a zdůraznili. Takže si myslím, že tyhle věci se určitě budou řešit. Co se týče parkování teď, tak na jižní části, která zatím ještě je oplocená, tak vzniká parkoviště menší, ale co se týče další budoucnosti, tak určitě je v plánu to řešit. Uh, jenom si myslím, že tady nejsem teď uh, z pozice města, aby, abych ukazovala, co všechno to uh, samozřejmě není na vás. O, o čem to jsem rozhodnutí, mluvn, to není to rozhodnutí není na nás je na někom ne, tak. Ale myslím si, že určitě v blízké budoucnosti nějaké rozhodnutí padne.
0: No a ještě jsme nezmínili třeba takové ty prostory čekáren a tak dál a zároveň i problematiku bezdomovectví nebo případné trestné činnosti, která se do toho okolí českých nádraží z nějakého záhadného důvodu nabaluje. Určitě jste přemýšleli i o tom, jak nějak eliminovat tyhle jevy. Jak jste to tedy pojali v tomhle směru?
1: Jedna věc je provoz, a druhá věc jsou stavební úpravy. Já si myslím, že ty stavební úpravy jsou takový první impuls, kdy vlastně tou čistotou a tou úrovní toho provozu už definujete toho uživatele nějakým způsobem. Mm -hmm. Tohle určitě funguje, ale není to stoprocentní, samozřejmě. česko nádraží, co se týče provozu, tak má už teď po otevření vlastně trvalou security v době, kdy jsou haly otevřené pak tam vznikne už zmiňovaná stanice policejní, což si myslím, že je taky velký přínos. A zároveň vlastně ty prostory jsou hodně čistější, světlejší a tak dále. Přehlednější. Takže přehlednější. Mohlo by to pomoct, ale to prostředí jako takové, to děláme nejvíc my lidi. Ve chvíli, kdy prostě naproti máte třeba hotel Grant, který generuje tady, tady tu problematiku úplně jako... Maximálně. Násobně, násobně tak, tak se to jako těžko řeší. Jo, ale myslím si, že tak, jak je to teď nastaveno, tak by se to mohlo určitě hodně zlepšit.
0: Říká Hana Chalupská, náš dnešní dopolední host. Za chvíli téma rekonstrukce česko nádraží uzavřeme. Architektka Hana Chalupská která vedla rekonstrukci Českobudějovického náměstí, je naším dnešním dopoledním hostem. A máme už jenom pár chvil na to, abychom uzavřeli to povídání o tom, jaká ta rekonstrukce byla a co přinesla. Ještě bych se ráda zeptala na to, co možná jde hlavou i vám, zvlášť jste z Českých Budějovic nebo užíváte vlakovou dopravu tady v krajském městě. A to je podchod, který jsme dřív využívali možná docela hojně, proto abychom tu frekventovanou čtyřproudou silnici podešli. Dnes tam vlastně máme k dispozici jenom dva poměrně úzké přechody pro chodce. Taky si myslím, že jsou kapacitně nedostačující. Jaké jsou tedy záměry? Jak, jaký bude další osud toho dnes zavřeného podchodu a osud chodců třeba taky?
1: Já nemůžu mluvit za město České Budějovice a ani nechci, ale budu mluvit za sebe jako za architekta a za to, jak to vnímáme v ateliéru A8000. A ten prostor, jak jsem říkala před tím nádražím, nedýchá. Je potřeba, aby ten chodec tam měl více veřejného prostoru. A co se týče podchodů, tak to je teď velká kauza. Samozřejmě rezonovalo to na sociálních sítích, co se s podchodem bude nebo nebude dít. Fakta jsou taková, že podchod je v havarijním stavu není pravděpodobně možné ho využívat tak, aby jsme do něj bezpečně umístili jakoukoliv funkci. To znamená, že je nutné ho zbezpečnostnit z tak, aby nahoře mohla dál probíhat ta doprava a čekat na to, až bude nějaký finanční impuls. A já si dovedu představit, že se celá ta nádražní komunikace ponoří pod terén vlastně a všechny ty auta tam schováme a nahoře vznikne prostor, kde ten chodec bude mít volnost. Volně se tam bude pohybovat
0: a víc si užije celého toho pohledu na Českobudějovické nádraží, tak jak je krásně zrekonstruováno. No, to zní nádherně. Tak kež by přišel ten finanční impuls. Budeme si přát. Asi na všech frontách. No a co se týče toho Využití. Víte, přemýšlela jsem o tom i třeba v souvislosti s tou nádhernou na, navrácenou podobou nebo, nebo vypíchnutou tou původní podobou toho českobodějovického nádraží, jestli už třeba ta železniční doprava nemá svá nejlepší léta za sebou, Protože my sice dnes máme spoustu technologií a trochu se k té ekologické dopravě vracíme, jak bychom se vraceli víc, ale ty doby, kdy železnice byla hitem, kdy byla něčím novým a kdy z ní byli lidé nadšení a kdy, kdy opravdu fungovala jako hlavní, třeba dopravní prostředek na ty dlouhé vzdálenosti, tak ty jsou možná definitivně pryč a nebyly právě oni tím, tím ideálním obdobím,
1: kdy jsme uměli ta nádraží využít na 100%. Já si myslím, že se ta doba vrací. Já jsem o tom přesvědčená, protože uh, ta auta se sem všechno nevejdou. Není to možné. Uh, to, že dneska jedete do Prahy a před Prahou se cokoliv stane a vy stojíte hodinu dvě v koloně, to je věc, kterou ten vlak dokáže elegantně vyřešit. A vlastně už teď to pozoruju ve svém okolí a myslím si, že i na těch číslech, kdyby jsme nějaká dostali od provozovatele, tak to bude určitě vidět, když cestuju do Prahy. A jsem tam teď za hodinu 40, tuším, to je Jižní Express. Ano. A pokud ty stavební úpravy, které tam budou probíhat dál, proběhnou tak, jak mají, tak ten čas by se měl snížit na hodinu 20, což je pro mě úplně neuvěřitelná úspora času. A já si dovedu představit, že se spojíme tímto způsobem jak s Prahou, tak třeba s Rakouskem. A ty, uh, ty zlaté, lide, časy, ty zlaté se, časy se zase vrátí, se zase vrátí. protože uh, to je možnost, jak uh, propojit ty vzdálenější okolí těch měst a to centrum vlastně přenést těm lidem. A ještě řekněte,
0: Hani, jaký post bude tahle realizace? rekonstrukce, generální rekonstrukce budovy česko-budějovického vlakového nádraží zaujímat ve vašem portfoliu a portfoliu ateliéru A8000?
1: <laughs> tak v mém portfoliu je zatím určitě naprosto zásadní a co se týče portfolia A8000, tak já si myslím, že to je po dlouhé době v Budějovicích takhle veliká realizace a my jsme nadšení z těch pozitivních ohlasů. Vždycky máte někde nějaké negativní komentáře, někdy jsou ty reakce třeba konstruktivní, někdy ne. V dnešní době těch sociálních sítí je to jenom na vás, jak se s tím dokážete vyrovnat a potázat se, co si všechno vezmete k srdci nebo co si z toho chcete odnést. Mm -hmm. Ale uh, tady se ukázalo, že ty negativní reakce, jejich na můj vkus strašně málo. Já jsem, já jsem překvapená oproti jiným realizacím a jiným stavbám, tak uh, tady je uh, tolik podpory a souhlasu. Uh, já mám pocit, že i uh, když používám tohleto slovo, tak uh, jsou patrioti a mají radost z toho, že, že se něco opravilo A zároveň tam nedošlo k nějakým výrazným změnám, na které by třeba nebyli zvyklí a jsou rádi, že se to zachovalo, očistilo, tak jak podle mě si asi představovali. A vy taky máte radost, že oni mají radost, bez pochyby. Samozřejmě, samozřejmě.
0: Tak děkujeme moc krát, že jste byla dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. I my jsme z toho měli radost. Mějte se moc hezky, naslyšenou a hodně úspěchů.
1: Děkuji, mějte se hezky, naslyšenou.